0: La fille de l'homme invisible, adaptation sonore, Eric Hansen Aujourd'hui, un épisode 26 intitulé L'enfant qui criait au loup. C'est cela qu'il faut que je fasse. Il faut que je parte. Partout. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Demain à l'aube, je fous le camp. Les néons de l'aéroport de Narita étincelaient jusqu'aux pistes. Sur le tarmac, un airbus chauffait ses moteurs. Des navettes au reflets bleus collaient au ventre des avions au repos. Les lueurs du jour baignaient le hall désert d'une lumière ocre aux rayons rouges. Matinal, des hôtesses aux couleurs de Japan Airlines espéraient un enregistrement. Quelques Chinois, un couple de Coréens et des anonymes, capuchonnés, dormaient sur le sol. « Pas un chat », pensa-t-il. « C'est mieux comme ça. » Ses poings refermés sur lui, son menton sanglé par son sac à dos. Il courait, haletait, la bouche sèche et le ventre serré. Articulations usées, muscles tétanisés, erré d'un sas à l'autre, d'une boutique fermée à une cafétéria sans client. Et puis cette odeur dans l'air, tenace comme un relan de pierres sèches, de cailloux dans la gorge qui l'empêchait de respirer. « Je me suis perdu », marmonna-t-il, le regard levé sur le tableau des vols. Il pénétra dans une salle ouverte la plus proche, une file d'attente s'étendait depuis l'entrée jusqu'au stand consacré aux contrôles antigéniques. Des silhouettes blanches procédaient aux tests sur les voyageurs. Un homme détecté positif implorait qu'on le laissât quitter le pays. Il plaidait sur sa vie, ses enfants, son histoire. Les agents de sécurité l'entraînèrent dans un espace au store baissé. Sur le mur, un panneau publicitaire vantait l'exotisme des vacances au bord des plages. Une hawaïenne virtuelle, porteuse du lait plastique, souriait aux touristes vêtus de chemises à fleurs. Il posa son sac au bout d'une rangée de sièges vides afin que personne n'eût l'idée de l'approcher. Il s'assit et vérifia l'historique de son téléphone. Personne ne l'avait réclamé. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Je fous le camp, oui, je fous le camp. Deux heures plus tôt, il avait soufflé quelques mots à sa femme. À ton feutré, presque inaudible, il avait prétexté un achat au combini du coin. Avantage des magasins ouverts la nuit. Paradis des adultères, boulimique des desserts sucrés fumeurs insomniaques. Lui s'était contenté de passer. Sa compagne n'avait pas sourcillé, elle préférait somnoler, ignorante et tranquille. À 4 heures du matin, pourquoi ce jour-là précisément ne dormait-elle pas Dans la chambre, proche de l'entrée, sa fille rêvait sous un caquet-buton, couverture molletonnée de ses héros de bande dessinée. Il se voulait attendri. Un rien aurait suffi à le faire changer d'avis. Pourtant, son visage impassible ne trahissait aucune émotion, rien qui eût montré sa volonté de rentrer dans la nuit et disparaître. Que ressent-on à l'absence des siens Qu'éprouve-t-on au moment de partir Il n'en savait rien. Imperméable, absent, sans étincelle, son cerveau demeurait fermé aux émotions des autres. L'admettre et en comprendre les raisons, il n'y avait pas remédié. Certes, il avait mémorisé la carte émotionnelle de ses proches comme de ses nouvelles rencontres. Tout cela pour ne plus se tromper, tout cela pour laisser croire qu'il était comme les autres, réceptif et normal. Quel bonheur de s'entendre dire, par une âme bercée d'illusions, combien il était aimable et compréhensif Rien ne le comblait plus que de se voir qualifié d'homme vertueux et à l'écoute des autres. Le manque d'estime de soi, une érosion lente et implacable, un sentiment permanent de mise en cause et d'abandon. S'il n'osait le formuler lui-même pour les raisons qui le faisaient rompre avec toute idée de courage, les faits parlaient pour lui. Ses qualités, jamais, il ne les posséderait. Son acceptation était formée, son élan irréversible. Mais s'il n'avait pas choisi ni construit les moyens nécessaires à son accomplissement, il puisait l'énergie utile, juste utile, pour réaliser ce qu'il nommait un destin. Il était venu de France, avait balayé ses problèmes d'un revers de main. Il surveillait ses arrières à la manière de ses repentis italiens ou colombiens, protégé par l'exil et la famille, mais agissant sous la menace de se faire rattraper par la fatalité. Fatalitas, Fatalitas. Qu'elle provint de ses anciens bourreaux, de leurs avocats, de leurs ex-femmes, ou de leurs enfants, la pression l'écrasait. Alors il se réfugiait dans les formules. Ma femme, c'est mon pays le mariage comme passeport, l'amour en tant que fidélité au drapeau. Il y avait cru, parce qu'il se savait différent. « Oh, il n'était pas Renman. Si tu jettes de l'argent par terre, disait-il, je ne le calcule pas, je le ramasse. » Il avait fait son coming-out d'autiste Asperger, sans que cela eût amélioré son existence. Il citait Bill Gates ou Mark Zuckerberg pour référencer son syndrome de haut niveau, mais n'espérait plus son milliard depuis longtemps. Comment le caméléon avait-il pu tomber aussi bas de sa branche Une mélodie résonnait dans sa tête, celle qu'il avait entonné 15 ans plus tôt dans le même aéroport. Une partition de Maurice Ravel, malencontreusement oubliée dans le lecteur du salon. Enfin, un autre salon. La musique dispose de cette capacité intrinsèque de nous changer, en apparence du moins. Mauvaise foi sublime ou mensonge et honté, ce changement résulte d'une tentative haut et fort de jouer à ce que nous ne sommes pas, nous fondre dans un rôle comme si nous n'étions que cela. Chantée par Patty Smith, elle accorde aux profs de collège impuissant à contenir la violence de ses élèves l'audace de se croire rebelle. Au crétin asocial et sans charme, elle lui donne le droit de s'imaginer doué d'intelligence. L'enfant autiste, raillé par sa famille, trouve le courage de rêver au bras de ma mère loi. L'imbécile, marmonna-t-il, qui saura jamais pourquoi je me tire Sa voix rebondit sur les dalles de la salle d'attente. À quelques mètres, une femme cherchait le sommeil. Elle se reposait en attendant son vol. « Vous aussi, vous allez à Buenos Aires » dit-elle en souriant. Elle avait la gorge enrouée par le sommeil. Quoi « Quoi Vous êtes française dit » dit-il. « Vous serais-je trompé de terminal Si vous espérez prendre le vol pour l'Argentine, vous vous situez au bon endroit. »« Je vous questionne, car vous parlez fort et mon tempérament inquiet... « Enfin, vous me comprenez. » rides renseignait sur son âge avec charme et douceur. « Je me suis laissé aller. Mais rassurez-vous, dit-il plus calmement, je ne mords pas. »« Dans ce cas, pourrais-je vous demander ce qui vous conduit en Amérique latine Les affaires, une raison impérieuse ?»« Depuis la fermeture des frontières, les gens ne se déplacent plus que pour des motifs légitimes. Professionnels pour certains, la famille pour d'autres. » se porter au chevet d'un parent malade ou contaminé, que sais-je encore. « Et vous Pourquoi Buenos Aires » répondit-il. « Je quitte le Japon parce que je me sépare de mon mari. Un faible, davantage fasciné par ses conversations avec les filles des bars de Ginza que par mes préoccupations domestiques. L'entretien de ces dames, leurs petits cadeaux et son goût immodéré pour la boisson, ont eu raison de vingt ans d'un mariage aussi plat qu'une limande. « Je comprends. Mais pourquoi l'Argentine Ne retournez-vous pas en France ?»« Vous comprenez vraiment dit » dit-elle. « J'ai besoin de vacances. Et mon doigt s'est posé sur ce point du globe. J'ai eu de la chance. J'aurais pu tomber sur la Sibérie. »« À votre tour. Je vous écoute. » Mais les années défilaient dans sa tête. Quinze ans réduits à quelques minutes. Parcourir les espaces. Repartir à zéro comme si de rien n'était. Sa première tentative n'avait pas été un échec. C'était une étape. Il lui fallait rompre, recommencer, encore et à jamais. Une cavale infinie, inscrite dans ses gènes, une façon spécifique de se représenter la vie, sur une carte au contour flou, une terre plate, au bord versé, dans le néant. Savez-vous que notre façon de nous représenter le temps date de l'époque de Newton, dit-il elle consistait à tracer un axe pourvu d'une flèche à son extrémité droite. Pour matérialiser l'idée, il dessina avec son index une ligne sur le plat de son sac. « Quel jour sommes-nous »« Vous me répondrez par un nombre ou un mot. »« Pour moi, c'est une mécanique en marche contre laquelle nous ne pouvons rien. »« Je me trouve ici, aujourd'hui, mais je n'ai pas le choix. »« La machine est lancée et elle m'emporte avec elle. »« Je ne saisis pas très bien, » répondit la femme, confuse. Au même instant, une hôtesse fit une annonce au micro. Perturbé par le vacarme, il s'interrompit, le temps de reprendre sa respiration. Il revint à sa représentation mentale. « Observez cette flèche, » dit-il. Elle m'empêche de choisir ma place dans le passé, le présent ou l'avenir. Nous sommes déterminés à avancer. Ma perception forme ma conscience, le lieu au centre duquel s'élabore mon processus temporel. J'ai vécu dans une forteresse. Elle me retient encore à cet instant. Vous comprenez ?« Rien du tout, » répondit-elle perplexe. Selon Einstein, chaque observateur poursuit une ligne d'univers dans l'espace et dans le temps. C'est sa propre motricité dans ce couloir étroit qui fait que les années, les mois ou même les secondes s'écoulent. La notion de présent est une notion spécifique, démunie de toute universalité. Ce qui se déroule dans cet aéroport n'existe ni pour celle que je rejoins, ni pour celle que je quitte. Pourtant, il est, dans son acception la plus concrète, pour vous ou moi, ici et maintenant. Demain, elles m'auront oubliées alors que je me trouverai dans un avion. À jamais, elles demeureront dans ma mémoire, embarquées dans ce tourbillon d'instants immuables. Mais compte tenu de ce que vous m'avez décrit, j'hésite à poursuivre. Je crois deviner ce qui vous tracasse, dit-elle en riant. Connaissez-vous ce passage des Misérables de Victor Hugo Il y eut un moment où il considéra l'avenir se dénoncer grandieux, se livrer. Il envisagea avec un immense désespoir tout ce qu'il faudrait quitter, tout ce qu'il faudrait reprendre. Il faudrait dire adieu à cette existence si bonne, si pure, si radieuse, à ce respect de nous, à l'honneur, à la liberté. Comme ce brave Jean Valjean, vous vous sentez coupable, et vos doutes forment une tempête sous un crâne. Il baissa les yeux. Elle avait vu juste. Insensibles à la vérité, ces juges patentés ou bien-pensants, jetteraient l'opprobre sur son absence d'empathie, le qualifieraient d'être au sang-froid et cruel à l'égard des personnes qu'il délaissait. Son empressement à assumer les conséquences de son acte déclencherait un épouvantable fracas qui briserait à jamais ses défenses fragiles. Il ne disposait que d'une ressource, la fuite. « Je cours après le temps perdu, dit-il simplement. Une course parsemée d'obstacles. Le talent ne s'exprime que s'il est encouragé. Faites. Faut t avouer, ta moitié pardonnée. » Les réacteurs d'un Airbus se mirent à gronder. Une hôtesse pria les porteurs de billets pour Buenos Aires de se présenter au plus vite au guichet le temps passe parce que je pars parce que je me trouve ici dans ce siège à la fois immobile et en action au japon j'ai tout reconstruit il m'a fallu lutter pour y parvenir j'avais l'essentiel de ce dont j'avais rêvé une épouse ravissante une fille aussi intelligente que belle un métier acquis à la sueur de mes efforts pourtant je fiche le camp sans savoir clairement où je vais je fonce tête baissée dans les emmerdements « J'ai compris, s'écria-t-elle. Vous culpabilisez, il y a bien de quoi. À moins que vous ayez besoin de consulter un médecin, car entre nous, vos propos sont extravagants. Je pense que votre hésitation se noie dans vos remords. Il est encore temps de faire machine arrière, vous savez. »« Que font-elles à cet instant Se demandent-elles où je me trouve Me cherche t elles Tout ce que je désirais, c'était manquer à quelqu'un. » Sa boule au ventre, plus douloureuse que celle qu'il supportait habituellement, remonta le long de sa trachée pour se loger dans sa gorge. Un flux brûlant, au goût amer et corrosif. Un sentiment de déjà-vu. La femme l'observait et attendait. « Voilà ce qu'on appelle écouter, songea-t-il. Ne rien dire, ne pas parler. »« Si vous étiez mon fils, » Je vous lirai cette courte fable des hommes. Un loup, rassasié de nourriture, aperçut un petit enfant étendu par terre. Comprenant qu'il était tombé de peur, le loup s'approcha et le rassura, lui promettant de le laisser aller pourvu qu'il dit trois paroles sincères. L'enfant lui dit d'abord que ce n'était pas sa faute s'il l'avait rencontré. Secondement, qu'il s'était trompé comme un aveugle. En troisième lieu, « Mort au loup » s'écria-t-il. Ce sont tous des méchants à qui nous ne faisons rien et qui nous font une guerre cruelle. » Et le loup, sans se fâcher de sa franchise, le laissa aller. « Mais vous n'êtes ni ce garçon ni ce loup. Arrêtez de vous justifier et tâchez de trouver votre place auprès de celle que vous aimez. Moi, je vous abandonne à votre quête du temps perdu. » La dame se redressa. Elle vacilla sur ses jambes engourdies, puis rentra dans la file qui, déjà, s'engouffrait dans l'avion. Elle n'eut pas un regard pour celui à qui elle avait prodigué ses conseils. Il ne la revit jamais. Dans ses yeux un éclair, vif comme un espoir, celui d'une maison baignée de soleil, ses murs couleur de sable, sertis de bois et de verdure, des ombres rassurantes dans lesquelles des chats dormaient, la chaleur humide perlait au champ des insectes et des oiseaux inconnus. Une cour formée en écrins. En son centre, un bassin d'eau turquoise. Ses bords de faïence multicolores se couvraient de terre orange et tendre. Son escalier conduisait à l'étage, avec balcon. Des fenêtres et des portes entrouvertes laissaient s'infiltrer l'air chaud tout en conservant la fraîcheur des pièces plongées dans une semi-obscurité. Des fleurs décoratives offraient un chemin aux visiteurs pendant que des enfants jouaient, couraient et criaient dans une autre langue. Sa compagne, droite et sérieuse, se tenait à ses côtés. Elle contemplait des photographies disposées sur une table. Il patientait et la dévorait d'envie. Une autre femme plus âgée lui souriait et lui offrait l'hospitalité. Toutes de deux irradiées de bienveillance et de force. Elles s'exprimaient en mots simples, une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait. Oh, que c'était beau, pensait-il de la femme dont il était amoureux, alors que pour les autres, il se contentait d'un simple, que c'était bien. Ici aussi, l'ombre l'emportait sur la lumière, en effleurant la peau lisse des élégantes aux lèvres rouges et dents blanches. Cet épisode vous a plu Procurez-vous le livre des murs porteurs disponible sur Amazon au format broché ou Kindle. Le lien figure en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre fidélité et à bientôt.